0: Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a presidência da república. Bolsonaro não é um homem sério. Não serve
1: para governar um país como o nosso. Não está à altura. Não tem dignidade para ocupar um cargo dessa relevância. Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano
0: abjeto, desprezível. Uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o
1: nosso país. Nós perdemos muitas
0: oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo. Lula, pre... Enquanto as armas deles são pistolas e fuzis, a nossa arma é o voto. E nessa eleição, votar no Lula vai muito além de votar no candidato. É votar pela paz, pelo respeito, por um país mais justo e solidário. Falta pouco, muito pouco, para a gente começar um novo país. A mudança tem data, 2 de outubro. Vote 13 para vencer o ódio. É, vocês acabaram de ver
1: acabar. Atenção, boa noite, saudações democráticas para vocês. Começando mais uma Live da Códia, aqui ao vivo pela TVT de São Paulo, muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, alô, vou gritar mesmo, tô nem aí, alô, dois, quatro, o Atush, guarda aí, rapaz, vamos nessa aqui, olha, Tarcísio, bebendo aqui meu vinhozinho hoje, só um pouquinho só, que não pode beber muito. Tá? Daqui a pouco tá chegando a lei seca, eu vou ficar inseguro, né? Então, tô aqui já caprichando. Deixa eu fazer um brinde a vocês. Dá licença, tá? Assim, um... vamos brindar a quem? A quem? Vamos brindar... Deixa eu ver uma pessoa... Eu vou brindar ó, o Marco Aurélio de Carvalho. O Marco Aurélio de Carvalho ele tá muito, muito atrevido. O uh, Praga, que é o Marco... Marco Aurélio, isso é pra você, ó. Toma aqui, Marco Aurélio Carvalho simplesmente, simplesmente organizou o encontro agora do Lula com empresários em São Paulo, a o dono do BTG, o ex-dono do André Esteves só a nata da nata da nata e tô brincando evidentemente quando eu falo nata tá mas é... e, 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 o, e o Lula assim, ele, tá, ele tá num ele tá num nível que ele disse assim a responsável falou para os empresários né a responsabilidade para acabar com a fome no Brasil não é só minha é de vocês também é brincadeira então, ao Marco Aurélio Carvalho ao Lula ao André Esteves, ao tá Diniz coitado, coitado do Abelio Diniz, perdeu o filho agora há pouco tempo, um brinde a todos vocês aqui uh, eles devem estar tomando vinho lá também viu? tá lá o Pedro Serrano tá a, a festa lá vou mostrar para vocês Sim, convidar o condão que é bom, nada, nada nunca me convidaram para nada, nada, mas eu também não ia aceitar, né? Eu tenho preguiça, essas coisas, não gosto, sabe? Muita frescura, muita bajulação, não gosto, então eu fico aqui mesmo com vocês. Que eu ganhei muito mais, tá bom? Olha só, estamos ao vivo aqui pela TV 247, pela TV T de São Paulo. Eu tô com a Muleste hoje, pelo canal do Grupo Prerrogativas, pela TV Resistência, Resiliência e Contemporânea, jornalista Livres, pela TV, pelo, pelo, pela TV de gênero, do meu querido amigo Luiz assim O que mais? Canal do Conde, maravilhoso. Vocês aqui dando um prestígio danado pro Canal do Conde. E o bate-papo aqui. Olha só, gente. É, eu quero falar, vou falar, vou falar do Ciro. Prometo que é a última vez na vida que eu vou falar do Ciro Gomes. Até porque... Depois de hoje, né? A gente nunca mais vai ouvir falar do Ciro Gomes, né? Ciro Gomes está se despedindo da vida pública, né? É até uma uma data, assim, enfim, é, para alguns triste, para outros comemorativa, como é o meu caso, por exemplo. Triste fim de Ciro Gomes. A fúria cirista. A fúria de Ciro. Ele está caindo nas pesquisas. É, é humilhante o que está acontecendo com ele. no estado dele, no Ceará, ele caiu para 10% de intenção de voto. Tendência de queda. É, imagina, no próprio estado ele perde para o Bolsonaro. Para o Lula nem se fala. O Lula tem 63% no estado do Ceará. Ciro Gomes brigou com os irmãos, é, que os irmãos é, não estão apoiando o candidato que ele... né? postulou ali no PDT é, as candidaturas do PDT pelo Brasil estão sofrendo muito o PDT vai ficar menor né? é o... Pre... veja, todas essas coisas a gente já sabia, né? mas na reta final, na semana final da campanha elas se aceleram sabe, gente? tudo se acelera a gente tá com movimentações muito fortes né? Hoje o IPEC soltou mais extratos da pesquisa que ele tinha publicado ontem. É, tem, tem em Minas, São Paulo e Rio. O Lula segue com tendência forte de alta e o Bolsonaro, se não estagnado, caindo. É, enfim, então, é essa, essa reta final é emocionante. E o Ciro Gomes desidratando. A Simone Tebet passou o Ciro Gomes no estado de São Paulo. Simone Tebet foi a 6 pontos, o Ciro está com 5. O Ciro praticamente caiu em 5 pontos no Brasil inteiro. Só no Ceará que ele ainda tem 10 pontos. É, nem 12% mais, né? Mas enfim, eu não vou perder muito tempo com o Ciro. Eu só vou relatar para vocês aqui, porque são notícias, né? Notícias quentes. É, depois eu vou falar um pouquinho dos bastidores da campanha do Lula, dessa reunião com o empresariado, Agora há pouco ela ainda tá acontecendo, né? Em São Paulo é, e tem outras coisas que eu destaquei aqui para vocês. Enfim, eu tô, eu tô num estado de graça, assim, muito feliz mesmo. No, sabe, é, a gente sente, né? O que, que vai acontecendo com o Brasil, é, vai ser uma, vai ser um momento tão bonito para todos nós. É, tem, tem, tem um relato aqui também de toda a tensão na campanha do Bolsonaro. É, os ministros, correligionários, apaniguados, cupinchas, comparsas, né? é, assassinos de aluguel a, a conectados, correlatos ali ao Bolsonaro, todos eles estão em uma crise profunda. O Bolsonaro sofreu humilhação hoje em Petrolina, também na Bahia, em Juazeiro. Ele foi humilhado, né? Foi deixado, ninguém foi receber ele. É dos políticos tradicionais que costumariam né, receber o presidente da República candidato. É, ele tentou ser agraciado na Câmara de Petrolina com um prêmio é, e não foi. A Câmara não quis dar um prêmio para ele. Enfim, foi uma humilhação severa do Bolsonaro. É fim de carreira, fim de festa, vai arrumando a mala, né? seu animal, porque acabou! <música> Seu moçal, acabou a festa pra você, essa festa macabra que destruiu o Brasil inteiro. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu mostro as fotos da reunião de agora há pouco, uh, que ainda está em curso e são, o pessoal deve estar lá comendo uma coisa
0: gostosa, aquela
1: coisa... Tô... Nunca me convida! Nem pra mandar uma marmita pra mim, sabe? Assim do tipo, Condão, você não foi, mas eu vou te mandar aqui, sobrou essa azeitona aqui, vou mandar Nada! Nunca recebo nada. E o Lula só comendo lá, só sabe, degustando. É aquela coisa, né? Olha aqui uma foto. Tá aqui o Abílio Diniz. É, esse aqui é o André Esteves. E daqui do lado, não sei. Eu sei que o Pedro Serrano tá ali atrás, ó. Pedro Serrano, todo prosa. Tá aqui. E aqui uma. Ó, ó o vinho! Ó o vinho! Eita! Só pela cor deu para ver que é vinho de primeiríssima, né? É, aqui. Ah, tá vendo ali, ó? Lamentável, né? A única negra do, do, do é uma... Pare, me parece que é uma, gar, uma garçonete, né? É, aqui mais uma foto, reunião chique, né? Em São Paulo. Bom, isso aqui também é só registro para vocês. Eu não, eu não vou... realmente eu, eu não tenho problema, não tenho rabo preso, né? Eu gosto realmente é de, é de, de ser feliz, né? Então vamos ser felizes com o condão. Eu estou muito feliz, eu recebi uma mensagem é, comovente, maravilhosa, de um querido amigo das antigas, é, nesse momento que o Brasil vai se reencontrando, né? ele fez aqui um desabafo comigo e daqui a pouco eu vou botar essa mensagem para vocês aqui e, e a gente vai nessa. Agora, essa, e, e, começar... O som tá baixo? O que o que, que tá acontecendo? Zé? Tem algum problema aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? É sério que o som tá baixo? Então, Vamos aumentar esse som aqui. Agora, deixa eu ver o que eu faço aqui. Hã? Acho que se eu fizer isso aqui ele aumenta, né? Tá bom? Melhorou? Melhorou? Vocês estão ouvindo a minha voz? Entendendo? mais um gole aqui, o Joaquim Barbosa. Quem diria, né? Eu tava aguardando esse vídeo do Joaquim Barbosa. Você sabe que eu fiquei, eu fiquei até com medo, né? Ele, ele começou a falar, né? O Bolsonaro não merece, não merece, não sei o que, não tá, não tá à altura da presidência. Eu falei, vixe, começou a chegar no final do vídeo, eu falei, ele não falou Lula, será que ele vai falar do Lula? É, aí no finalzinho, né, suspense, então tem que votar no Lula. Aí o Joaquim Barbosa, que foi ídolo de tanta gente aí, né, é, é cheia de ódio no coração, né, e essa história ainda vai... É, render, né? Infelizmente para muita gente todo o ódio que todo mundo nutriu aí pelo PT e tudo, mas foi tudo que levou, tudo que levou o Brasil a essa situação dramática. E o vídeo do Felipe Neto, né? Que estreou hoje, estreou já no final do horário é, eleitoral gratuito aí na campanha do PT o Felipe Neto que se redimiu, que pediu desculpa para Dilma. Não sei se ele pediu desculpa para o Lula, mas deve ter pedido também, né? Aí, Felipe Neto, pede desculpa para o Brasil, viu, Felipe Neto? Ele pediu. Felipe Neto é um cara responsivo, né? É, se aplica muito bem para ele esse termo bactiniano, que é a responsividade, né? Uma pessoa que... Não é responsabilidade, é responsividade. Ela atende, né? Ela, ela valoriza a, o outro, a interlocução, né? a dialogia, por assim dizer. Então, o, o Felipe Neto é um cara que é interessado, que foi ler muita coisa e tudo mais. Ele vai ser importante. Acho que ele pode ser, inclusive, é, alguma peça-chave aí na, na, nas, próximas, nas próximas camadas democráticas que o Brasil vai experimentar. A gente está às vésperas do último debate, debate da Rede Globo, que todos nós vamos fazer a cobertura aqui muito intensa nas redes sociais. É, e que... Eu não tenho a menor preocupação, vai ser um debate consagrador para o Lula. Sabe por quê também? É, o nível do, dos candidatos está muito baixo, né? Ciro Gomes e Bolsonaro e, e, e Soraya Tronic, né? É um, é um abuso. A Simone Tebet, um pouquinho, um pouquinho melhor, mas não muito também, né? É um desnível, assim, é, colossal. É, e vamos falar do Ciro. Vou começar aqui falando um pouquinho do Ciro Gomes. E saudar vocês aqui no bate-papo, tá bom? Vamos nessa? Vamos comigo? Aqui, então, um... obrigado pela presença. Selma Pascoal tá aqui também, acho, querido Conde, ela tá dizendo. Tá aqui a Selma Pascoal. Vota no. Vamos falar um pouco dos bastidores das eleições aqui em São Paulo. É, aqui, Maria Rangel, não esqueça de solicitar o comprovante da votação e assinar a ficha de presença. Ah, aqui, o Joaquim está querendo indicar no ano que vem o um cupincha para o STF. Ah, eu acho que não, eu não sei não. Ele está morando na França, né? É, deixa eu ver aqui. Maria Noemi está dizendo: Felipe Neto deu aula de como ser humano pode sempre melhorar. Graça Abreu aqui, Felipe Neto, obrigada. Vamos dar o um carinho do Felipe Neto, ele merece, muito corajoso, né? Porque ele é muito patrulhado, né? Patrulhado mas olha ninguém é besta muito menos eu tá e aí vou explicar para você bestetu já vira aquela música né? bestetu bestetu o, o primeira coisa esses o, o, com todo com toda a vênia humildade acolhimento né beijo no cangote tudo que você quiser todo o carinho do mundo os artistas essa galera toda que veio agora Tá tudo celebrado é lá que o PT vai lá e lambe pra cima e pra baixo e tal, e esquece a gente. Esse pessoal, quando o Lula tava preso, tá todo mundo quietinho, ninguém falava nada, né? Tudo bem, é a vida. É assim mesmo. Agora que, que se dêem os louros pra todos eles mesmo, não tem problema nenhum. A, a, quando a gente tem verdade no que a gente faz, a gente não sente falta dessas coisas, mas como eu sou um cara. Que gosto de sacanear as pessoas, né? Eu acho assim: uma, a, a maior prova de amizade, de amor, de respeito, é quando você dá uma trolladinha básica, assim, sabe? Né? Quem me conhece sabe disso, né? Eu, sabe, aquela coisa, mas é carinho, é carinho isso, né? Então, quando eu falo do PT, é sempre que eu amo o PT. É, e, e, aliás, nem é o PT, quer dizer, é, o PT é tão grande que você não tem uma. uma você não tem ali um. né? Um centro, né? São vários e muitos e muitos centros. É, e o Felipe Neto, Anitta, né? É, não vou nem falar do Joaquim Barbosa, mas eles não são bobos, né? Anitta, se eu não me engano, só na primeira semana que ela apoiou o Lula, ela ganhou 300 mil seguidores. Assim, ó, puf! É... O Felipe Neto também, eles sabem, esse pessoal é influenciador, né? Eles sabem onde eles, onde eles querem estar. Quando era melhor estar do lado do Bolsonaro, estar do lado, tá contra a Dilma, eles estavam, estavam ali. O Felipe Neto estava crescendo contra a Dilma, quando ele estava lá, né, vomitando contra a Dilma Rousseff todo dia. Ah, mudou, mudou, mudou. Mas é isso. Entendeu? Não sejamos hipócritas né? de ficar agora nessa lambeção infinita, né? Porque é perigoso. Depois vem a conta, aquela conta cara, né? É, mas olha, sinceramente, todo mundo sabe disso, né? As pessoas experientes sabem o que, que, tá, o que, que acontece. As pessoas se vão se movimentando ao sabor do vento. Ainda bem que tem o um vento, porque senão o que, que ia ser da gente, né? Ia ficar sempre naquela situação congelada. É. Agora, é isso Eles, O Felipe Neto, apoiando o Lula Ele tá ganhando muito com isso não tá, né? Evidentemente que ele não tá recebendo do PT nada, não, tô, não é isso que eu tô falando Mas ele tá ganhando do ponto de vista do, do prestígio né? No Brasil, da credibilidade é, é, Sabe? Tudo isso, ninguém é besta Anitta, mesma coisa Sabe? É, então, esse, e daí No meu caso, em particular eu quero confessar uma coisa para vocês. É, lá atrás, lá atrás, quando eu, é, no, no pior momento do PT, de perseguição dramática, foi justamente o que me levou a ficar mais exposto e apaixonado pelo PT. É, é, o meu caso é exatamente o contrário. Quando o PT foi atacado, foi demonizado, satanizado, é, foi aí que eu mergulhei na defesa desse partido, intransigentemente. Né? É, quando estava tudo bem, eu nem era assim tão entusiasta. Lá para os idos de 2010, né? eu não era assim defensor apaixonado. Evidentemente, eu era eleitor, sempre fui de esquerda e tudo mais. É, mas ali ainda dava para você exercer espírito crítico e tal, numa boa. Depois, quando a coisa começou a ficar feia, é que eu me tornei né, assim, eu ocupei esse espaço de defesa intransigente do, do PT. Eu tenho relatos muito bacanas sobre isso, né? Do próprio Lula dizendo assim: pauconde o Conde defende o PT mais do que vocês, né? Falando pra gente do PT. Eu fico muito orgulhoso com isso, mas também não fico vomitando e dizendo isso pra todos os cantos, não. Deixa eu só ler um superchat aqui antes de continuar a nossa resenha: José Norberto Noleto Gomes tá dizendo, boa noite, Conde, enviei no seu e-mail músicas compostas com Zé Cabaleiro, gostaria de saber saber se você gostou, me chama Norberto Noleto, querido Norberto. Eu vou eu, terminando a Live, eu vou eu vou buscar no meu e-mail. Eu perdi muita coisa porque eu tô numa, num ritmo alucinante, então eu perco. Peço até desculpas. Tem muita gente que me manda mensagem, eu não respondo, é, não tô conseguindo ver de fato. Mas é, eu quero fazer um balanço daqui a pouco. Quer dizer, não vai dar agora porque tá, tá na boca da eleição mas é, em breve vou fazer, e do Noleto eu vou ver hoje, queridão, certamente eu vou gostar, se é com você e o Zeca Baleiro, vai ser maravilhoso, tá certo? É, e agora eu quero mostrar essa mensagem, quero, quero compartilhar com vocês, eu preparei aqui, botei um videozinho só a título de é, dar um corpo para a mensagem, é uma imagem é, da polícia estourando né? é, é, os manifestantes em São Paulo nos anos 70, é, mas a mensagem que tá aqui é de um amigo E vamos ouvir comigo? Vamos fazer esse carinho no condão aqui Vamos lá, ó, oh, recebi hoje isso aqui Vamos ver aqui
0: Google, tô gravando isso aqui rapidinho Sei que áudio é foda, mas Antes do primeiro turno Eu preciso falar isso pra você, cara É um agradecimento, cara É o seguinte Depois da... Eu sempre fui PT Né, sempre fui depois da onda antipetista, eu falei, fodeu, acabou pro o PT. Foi muito forte, foi, né? o, o antipetismo foi muito pesado. E eu falei, não, bicho, agora vamos segurar o que dá pela esquerda e vamos ver. E apostei que o Ciro seria uma boa. Cara, eu te via fazendo seu trabalho lá nas redes sociais. Sempre admirei. Mas eu sempre achei uma crítica que eu vou fazer a você, cara. Eu sempre achei você um intelectual orgânico do PT. né? Aquela, aquela ideia do Gramsci, né? o intelectual orgânico e o intelectual público. Você é um intelectual orgânico do PT. Sempre falando bem do Lula, não importa o que o Lula fizesse. Eu sou fã pra caralho do Lula também, né? mas... Você ali, se o Lula peidar, você fala que é cheiroso, né? E sempre me incomodei com, com isso, porque eu sou um cara da universidade, eu sou intelectual público. Sempre me incomodei com a sua postura. Cara, hoje eu tô aqui para te agradecer, cara. Estou emocionado para caralho pelo seguinte, velho. Você é um dos caras que não deixou a peteca cair. E graças a pessoas como você, bicho, o Lula vai ganhar a eleição e nós vamos ter de volta esse sonho, esse sonho que é do Brasil, que o PT sempre sonhou. E que eu achei que estava acabado e eu que eu já tinha jogado a toalha, cara. Você não jogou a toalha. E você, graças a você, cara. Graças a atitudes como a sua, pessoas como você, nós vamos ganhar essa porra dessa eleição, cara, e que o Lula vai voltar e que a gente vai resgatar um Brasil que a gente tinha perdido, cara. Então, eu queria te agradecer e que essa minha crítica que eu tenho a você, cara, ela se esvaiu, evaneceu. porque graças a atitudes como a sua, a pessoas como você, nós vamos ter o Brasil de volta, cara. Obrigado, mano. obrigado
1: oh, emocionado né eu fiquei emocionado também meu querido Vitor Braga oh, um beijo para você saudade fiquei surpreso mandou a mensagem do nada assim para mim hoje e, e eu divido com vocês porque eu divido tudo com vocês aqui é o nosso papo oh. e eu acho que é, isso isso é, é valorizar esse percurso mesmo né não foi fácil né não foi fácil mas eu escolhi e, e aí que eu vou dizer para vocês, que é o seguinte, eu também não sou bobo, né? É, olhando, olhando a história, olhando o que estava acontecendo no Brasil, olhando a perseguição ao PT, eu sabia que, que o PT ia dar a volta por cima e que o Lula ia dar a volta por cima. A gente dava para sentir isso. Por quê? Porque é uma é um sentimento que a gente tem, esse pessoal é muito fraco, é um pessoal incompetente, Sérgio Moro, todo mundo que dizia assim, não, o Lula vai ficar preso o resto da vida, no PT acabou, tal. eu olhava é de uma fragilidade nessa, né, nessa leitura, é, e tá, e, mas agora, eu sabia que seria um processo que ia ser demorado, e, a, e aliás, né? e demorado se a gente pegar ali de 2014, quando iniciou Lava Jato e tudo mais, agora, é, Aliás, nós demos sorte, não foi tão demorado assim, não foi tão demorado assim, é realmente uma proeza que é, o Lula seja candidato hoje, seja favorito, vá ganhar as eleições depois de tudo que aconteceu com ele, né? é uma coisa assim, se você, se você fosse, se dissesse isso em 2017, em 2018, quando o Lula tinha acabado de, de ir para a prisão, a pessoa te, te internava, você está maluco, né? jamais vai acontecer isso. Agora. Eu, eu tinha essa sensação, né? Eu tinha a sensação de que isso ia acontecer. Eu me lembro quando teve. A gente cobriu a sessão do STF, que estava votando a prisão em segunda instância, né? E que o, o, o Toffoli deu o voto de Minerva ali em favor, né? na verdade, que, que é, permitiu a libertação do Lula imediata naquele momento. É, eu estava lá com os juristas do Prerrogativas, todos eles ali. É, numa transmissão por videoconferência, cobrindo ali a transmissão do STF. E eu sabia que, que o Lula ia ser é, solto, né? Eu estava eu dizendo isso já dias antes, é, sob a, o ceticismo da maioria esmagadora das pessoas que estavam que me assistindo e tudo mais. É, pois pois foi, foi isso exatamente que aconteceu. Até os especialistas, os, os integrantes prerrogativas, não estavam eles estavam pessimistas com relação a essa possibilidade, porque achavam daquela questão política, ah, não vão soltar o Lula agora, depois de tudo que fizeram, né? imagina que eles vão soltar o Lula, é impossível. Então, dá, com, com base em tudo que estava acontecendo, nas declarações, nas pressões, no próprio trabalho do Prerrogativas, né, trazendo é, é, uma, uma, um debate teórico a respeito das questões ali, é, é, do, do, do processo do Lula e da questão do próprio da luz do direito né, internacional e tudo mais, é, dava para prever isso minimamente. Eu me lembro que todos os juristas ele ficaram emocionados: o Pedro Serrano, o Lenny Streck, o pessoal chorava na, na live ali, de ver, no caso destes juristas, não é nem por uma admiração ao Lula, mas era por ver o direito sendo uh, salvo, né, por uma votação ali, senão o Brasil ia entrar numa espiral realmente muito difícil. Bom, é isso. Agradecer demais. Eu recebo todo esse carinho de vocês. É, vira e mexe, recebo uma mensagem dessa avassaladora aqui, que eu tô muito feliz por isso, que é o reconhecimento de, de, um, de, um, de um trabalho aí. É isso que me, que me deixa feliz, né? É isso que me deixa feliz. A relação do afeto, né, é, é com as pessoas humanas, né, que estão que estão nesse 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 coletivo aqui. Que no Lorde do Abismo, caraca, parece personagem do do quê? Do Senhor dos Anéis, não, né? Problema que é até pobre no Brasil é integralista. Gente, é, vamos avançar aqui, vamos falar do Ciro finalmente, que é o seguinte, olha só, eu vou ler primeiro uma notícia do Correio Brasileiro aqui para vocês, né? Ciro diz que apoio de irmãos ao PT no Ceará é ferida aberta. Ele disse que tomou uma facada no Ceará, né? A verdade, é, enfim, você vê que o se todas as metáforas, tudo, ele se envolve no, no, nas piores é, emaranhamentos aí do discurso do próprio Bolsonaro, né? É, ele pediu, ele estava dando uma entrevista ao jornal da Record, pediu, pediu para o entrevistador Eduardo Ribeiro para não falar sobre o apoio dos irmãos Cid Gomes e Ivo Gomes ao candidato do PT no Estado do Ceará, o Camilo Santana, candidato ao Senado. O Camilo Santana, eu acho que ele tem 80% de intenção de voto. É uma coisa, assim, absurda. O povo cearense ama o Camilo Santana, tá? E, e, e aqui, imagina o cara pedir pro jornalista, olha, não me pergunta sobre isso, né? O Lula sempre fala antes das entrevistas assim, olha, pode perguntar qualquer coisa que eu vou responder tudo. Não tem pergunta que não pode, não tem pergunta proibida. Já o Ciro Gomes não pode falar isso, né? Bom, é, o jornalista daí mencionou uma entrevista em que Ciro define a situação como uma facada nas costas e que por isso não voltaria a conversar com os responsáveis pela traição por um bom tempo. Após a pergunta, o candidato do PDT pediu humildemente ao apresentador para não comentar sobre o assunto. É, tá aí, ele, ele tá numa confusão mental é, é interminável, né, o Ciro Gomes. Vocês vão ver aqui, eu vou trazer outros elementos aqui. preocupar, né, quem, quem, é, quem, quem tá perto do Ciro nesse momento, é, eu até peço assim, do ponto de vista humanitário, né, é, acompanhe o Ciro, né? ele está numa rota suicida muito, muito forte, é, espero que as pessoas acompanhem ele, para onde ele for e tudo mais, está muito difícil para ele, não tem condição nenhuma mais, ele desidratou, está caindo, agora o movimento está acelerado né? de desidratação, porque falta cinco dias para as eleições, e é, é um processo é, bastante delicado. É, aqui, a revista Piauí também fez uma matéria sobre o Ciro. né? O Ciro está sendo é, desconstruído né? por todos os veículos hoje. né? De, de quatro dias para cá, né? está nessa toada. O que, que ele fez lá no Ceará? Ele traiu a Isolda Sela, que é, a, era a, a vice-governadora, a vice do Camilo Santana, que assumiu para o Camilo ser candidato a senador e que seria candidata natural à reeleição, Nessa aliança entre PDT e PT no Ceará... Isso é importante, viu, gente? Não é um assunto transversal, não. É um assunto central da política brasileira. É, é, que seria candidata natural ali a coligação do PT e do PDT no Ceará, que durava já 16 anos. Tá? E, e ela é uma educadora. né E, e, e olha só que, que, que coisa. Eu não estava sabendo disso, estou sabendo agora. É, no Ceará... Sempre que o presidenciável Ciro Ferreira Gomes inclui o sucesso da educação pública no Estado, na lista de seus méritos, desabafos são compartilhados em grupos locais de WhatsApp. É, a principal queixa é de que a que Ciro nunca trabalhou no projeto, iniciado na prefeitura de Sobral em 2001, quando o irmão, de, o irmão Cid era prefeito. A ação foi ampliada para todo o Estado em 2007, ano em que CID tomou posse como governador. Posteriormente, o projeto serviu de modelo para experiências em outros 48 municípios de 11 estados, além do exterior, caso de São Tomé e Príncipe. Ora, 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 qual que é o problema? O que está faltando quando o Ciro se, né, ele se gaba do projeto de educação do Ceará, que de fato é uma coisa muito séria, muito bonita? É que ele não teve nada a ver com isso. É, é, uma, é, um, é um trabalho político muito mais do Cid Gomes, que deve ficar puto por ele não ser citado nunca, né? E da dessa educadora filiada ao PDT. Então, não sei se em 2007 ela não estava filiada ao PDT, porque é, o, o Ciro foi pulando de partido em partido, né? Então, naquela época, eu não sei que partido que ela estava. É, o fato é que atualmente ela estava no PDT e saiu do PDT, se filiou agora ao PT. O PT ganhou um quadro espetacular, muito provavelmente a Isolda Sela. É, do, 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 do... E, ó, anotem o que eu estou dizendo aqui, viu? Quem, quem que está do Ceará me assistindo aqui? Pode anotar. O fato dela ter sido traída dessa maneira tão vil por Ciro Gomes... É, o, ela vai ser recompensada no governo Lula né? a Isolda Sela possivelmente pode, pode aí alcançar não quero ficar especulando aqui porque isso aí até prejudica né mas é, quem sou eu, né? Eu sou ninguém. Eu só fico ali, né? Só observando a movimentação. Mas provavelmente ela vai ter um papel importantíssimo. Não no Ceará, acho que no Brasil todo. Bom, essa é uma outra notícia. Vamos lá, obrigado pela presença de vocês aqui lá aqui do Conde. Vamos, vamos fazer inscrições aqui no canalzinho do Conde. A gente chegou a 61 mil inscritos, rapidinho. É, a TV 247 está chegando a 1 um milhão eu acho que a gente vai chegar a um milhão antes das eleições. Até porque a cobertura das eleições é, ela gera uma movimentação nas redes que é muito intensa. Né? A gente vai fazer lives aqui certamente com 50, 100 mil é, simultâneos aqui. né? Vamos fazer a cobertura das eleições né, de cabo a rabo. É, então... É, vamos fazer as inscrições, vamos estar vamos, vamos tá juntos, estamos todos juntos, todos estamos crescendo juntos. Então, Canal do Conde, o Prerrogativas também que está tá indo ali, está é, muito bem, está com quase 40 mil, se eu não me engano, de inscritos. TV Resistência Contemporânea, Jornalistas Livres, que tem mais de 300 Jornalistas Livres quanto tem? 300 mil? Deixa eu ver aqui, é, porque Jornalistas Livres é uma instituição, né, um patrimônio brasileiro, né? tá aqui o Jornalistas Livres, é, 155 mil inscritos, é, mas tem uma atividade, além do YouTube, tem o, o Twitter dos Jornalistas Livres e o Facebook também, que beira um milhão. É, TV GGN, que está crescendo rápido agora também. Todos estamos crescendo rapidamente. E a TVT, que deve ter chegado aos, aos 900 mil nesse momento. Será que eu sou pé quente? Não, 899 mil inscritos à TVT. Vamos fazer a TVT virar? Para é, 900 mil hoje? Vocês né? estão me vendo aí pela TVT? Vamos nessa. Aqui Demétrios Lisboa está dizendo, Ciro está brigando com a própria Sombra. É, aqui, Henrique Nunes, coronel, odeia ser questionado, ainda mais por mulher. É brincadeira, né? Ciro Gomes. Olha, tem, essa matéria foi do da Piauí. E tem uma aqui do Grupo Globo, do portal G1. Ciro Gomes dá novas versões sobre cochicho com Bolsonaro durante debate na TV. Quer dizer, isso para mim expressa a, a, o descontrole dele. Né? Quer dizer, deu, deu versões e tal. Inicialmente ele disse que reprimiu Bolsonaro, depois declarou que havia informado ao presidente o nome do candidato do PTB, o padre Kelmon. Mais tarde, ao ser questionado sobre a divergência das versões, o pedetista afirmou que cochichou com o Bolsonaro duas vezes. Então, a notícia é essa, tá? Pronto. Essa é a notícia. Vou parar por aqui. Você não já viu, né? Deixa eu ver se tem mais uma. E tem mais uma aqui. A lamentável... É, 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 coisa de família, enfim. É, Ciro Gomes rompe com irmãos por causa do PT disse que levou facada nas costas e some do Ceará. Isso aqui é dramático. Ó. O Ciro Gomes, a vida do Ciro Gomes está uma ópera. né? Pressionada a desistir de sua candidatura, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, não está em rota de colisão apenas com o ex-presidente Lula, a quem é acusa de fazer jogo sujo, blá, blá, blá. Nessa campanha, Ciro resolveu ignorar o Ceará, seu reduto eleitoral, após brigar com sua família. Olha isso, gente. E ele diz, abre aspas, recebi uma facada poderosa nas costas. A traição é a cara do momento no Ceará. Resolvi não ir ao meu estado pela primeira vez que o cearense diga lá o que quer fazer de mim. <risos> Sabe aonde que ele disse isso? Sabe para qual veículo ele falou isso? Para o antagonista. Que vocês conhecem. É aquele, aquele site de extrema-direita. Pesquisa IPEC divulgada, diz que o Ciro tem 10% das intenções de voto no Ceará, ele está em terceiro lugar, Bolsonaro tem 18%, Lula tem 63%. É, Roberto Cláudio, o candidato do PDT que concorre a governador do Ceará com o apoio de Ciro, corre o risco de ficar fora do segundo turno, que deve ser disputado entre o Mano de Freitas do PT e o Capitão Wagner do União Brasil. Olha, é uma história dramática. É uma história dramática. A, a, a vida do Ciro vai dar um filme, né? Nesse, nesses últimos tempos, assim, né? O, o cara que. É, é o maior suicídio político da história brasileira. Já, já tá, já, já venceu tudo isso, né? É, 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 o, é o mais bem sucedido suicídio político da história do Brasil. O Ciro Gomes, ele não, ele não desistiu, mas os eleitores estão desistindo dele. Né? porque ele está desidratando aceleradamente a pro... as próximas pesquisas nós vamos ter data folha na quinta é, já vai acusar o Ciro mais, mais para baixo é, e no sábado a gente vai ter a pesquisa de véspera e que eu entendo que também vai deixar o Ciro nessa situação, porque o cara estava com 12 depois caiu para 10 depois caiu para 7 agora está em 5 Quer dizer, ele pediu isso por isso que ele está nessa situação tão difícil. Eu fico até preocupado realmente porque não vai ser fácil para ele. Eu já percebo nele quando dá entrevista, ele quer terminar logo, sabe? Ele, ele fica, sabe, tá, tá, tá com a expressão assim de muita tensão. Enfim, tá colhendo o que plantou. E, e hoje, e hoje, o, o, o Lula disse um, não, ontem ele falou isso, né? É, perguntaram para o Lula, né? E o Ciro? Você vai é possível fazer uma aliança com o Ciro? Tal no segundo turno, e o Lula disse: Se tiver segundo turno, ou então se for para apoiar o governo, etc., né? Porque a coisa vai se resolver no primeiro turno. O Lula disse o seguinte: O Lula, o Lula sempre vai dizer isso, né? Ele conversa com todo mundo, né? E, e, se, e se o Lula porventura se sentar numa mesa com o Ciro Gomes hoje. É, o humilhado ali, o diminuído, o inferiorizado, vai ser o Ciro Gomes. Né? Então, o Lula vai ser generoso se ele fizer isso com o Ciro. Agora, o Lula deixou claro o seguinte, falou, ó, converso, mas vai ser institucional. Vai ser o PT conversando com o PDT. Não vai ser uma conversa pessoal. Está na hora da vinheta, né? Vou botar. Não vai ser uma conversa pessoal. Vai ser uma conversa institucional. Né? Glaze, Lupe, PT, PDT. É isso, né? É, triste. Olha a Anelisa Morelli aqui, gente. Toda bonita, toda linda aqui. Lula e Conde, sempre. Obrigado, querido. Lula morra de inveja. Morra de inveja. O cordão tá aqui, ó. Sabe? Sabe? o carinho que eu tenho aqui. E você? Vamos lá pra... Eu não aguento, né? Se o Lula ainda... Eu acho que a minha cota de de convivência com o Lula já passou, né? Porque agora ele tá importante demais, evidentemente não vai não vai, né, perder o tempo dele comigo, né? Tem mais o que fazer. Mas se por acaso se por acaso eu tiver ainda oportunidade, entendeu? De de estar cara a cara com o Lula, eu vou, mas eu vou sacanear tanto esse homem. Mas olha, eu nem te conto fazer tanta piada com ele, o pessoal vai sair correndo de medo, é, viu? Então não é, não é uma meada, então, por favor, então é melhor até nem me chamar, viu, para conversar, porque vai ser terrível. Vamos lá para o bate-papo aqui, Cabe... Ó, vou botar a vinheta bonitinha para vocês aqui, a vinheta do, do, a vinheta do momento do que o Brasil está vivendo esse momento, olha lá comigo, vamos lá. tá aí, tá aí a nossa vinhetinha. Pare, pense, vote, vire à esquerda. Pare e pense, siga com dignidade. Com dignidade e com nulidade. Olha, eu recebi aqui é, charges da minha queridíssima, maravilhosa amiga, Carol Cospe Fogo, né? também chamada de Carol Andrade e eu vou mostrar para vocês deixa eu só fazer aqui a, a, o download a Carol, a Carol Andrade é maravilhosa deixa eu colocar aqui e ela vai estar junto com a gente na cobertura é, das eleições no domingo né? olha só que bonitinho isso aqui imbroxabilidade né? olha a estrelinha ali lá para cima e a arminha, a arminha com a mão caindo lá para baixo e essa aqui que é uma graça, olha só, que coisa bonita. A, a estrela do PT, né? Volta a brilhar. É tão bonito o símbolo da estrela. É, tem, tem um significado que é, é muito forte, né? A estrela e a estrela vermelha. Tão bonito isso. Eu vou, daqui a pouco eu vou fazer uma declaração de amor ao PT mais uma vez. Eu fiz algumas já é, em lives especiais aí. E acho que está na hora de fazer uma outra porque o PT é uma ideia também o PT como o Lula não é PT não é assim só um partido né o PT é uma ideia é um, é um é um é um estado de espírito né que nem o pessoal surfista diz que surf não é esporte surf é um estado de espírito o PT é um pouco isso também né essa fibra de você brigar pelos seus direitos e de você Ser é, é generoso, você ser competitivo, enfim, você ter os defeitos que o ser humano tem, saber disso, né? Mas é, é, lutar lutar por, por uma vida melhor para todo mundo, né? Tem até aquela outra vinhetinha aqui que eu tô com saudade, vou ver se eu. Aqui, ó, é, acho que é, é o Lula do, do feijão puro, né? Vamos ver o Lula do feijão puro? Mais uma vinheta para vocês A gente lá. come só, feijão puro. A gente não come um taquinho de carne. Não come um taquinho de carne. Eu adoro o Lula falando do Alckmin, né? O Lula chama o Alckmin, o Alckmo. O que é o Alckmin, Olha, o Lula devia ter sido chamado por Rock in Rio, né? Já pensou o Lula chegando no Rock in Rio lá? 100 mil pessoas lá, né? Ia ser bacana. Bom, deixa eu ver para um que eu vou. Aqui na live do Conde... Tem, vamos pegar os bastidores agora, as outras notícias? Olha, tem, tem uma, tem uma que é antológica, né? Ó, Janaína Pascoal, gente, Janaína Pascoal, ela tá dizendo o seguinte, Ciro passa com a esquerda o que eu passo com a direita. <risos> a Janaína Pascoal, que tá lá para trás na candidatura ao Senado. Ó, a, a Janaína Pascoal... Ela é o termômetro para entender por que, que a comunicação de guerra do Bolsonaro não está mais dando certo. Evidentemente, ela não está mais dando certo também, por causa porque tem um adversário que é fora do comum, que é Luiz Inácio. Agora, é, cansou, saturou, fadiga de material. A, o, o Bolsonaro, gente, ele, ele sumiu das manchetes. Ele não está mais nas manchetes. É impressionante. Hoje eu me dei conta disso, ele desapareceu, né? Até um tempo atrás era Bolsonaro, era a capa, era no nome dele estampado na folha no Globo de Salão. Agora sumiu, agora é Lula, querido. É assim: a história é ingrata. Quando vira página, vira mesmo, entendeu? Não tem, assim, não tem retorno, não tem condições mais. Então, é, é arrumando a mala, entendeu? Bolsonaro, destino dele, prisão, sabe-se lá o quê. Você vê a diferença do Lula para o Bolsonaro no segundo turno é quase 20 pontos agora. Já deve estar em 20, porque é, é, hoje, o, é, ontem era 19, quer dizer, está a tendência de alargar isso, é, já, já vai estar tá para mais de 20 as próximas pesquisas. Amanhã. amanhã, não sei se tem pesquisa, deve ter, mas quinta-feira tem o Datafolha. Então, o Bolsonaro desapareceu. A, a atividade no, no, no Twitter, nas redes, também diminuiu nesses últimos tempos aí, porque vai, vai perdendo tração, né? A ulti, o último pico foi o 7 de setembro. Do 7 de setembro para cá, é, a, a coisa foi degringolando, degringolando, foi se diluindo. E olha, outra informação para vocês: o Lula, ontem, aquele evento lá é, na, é, no, no, na sala é, Celso Furtado, no AMB, né em São Paulo. É, o, o, o Lula atingiu também um, uma quantidade de, de acessos na internet, também recorde, né, recorde total. É similar a que o Bolsonaro atingiu no 7 de setembro, mas você vê, o Lula fez isso sem fake news, sem a regimentação, sem convocação, sem dinheiro sujo, sem ameaça, sem a máquina. né? Fez um evento é, belíssimo, né? cheio de cultura, cheio de amor, cheio de sentimento, e bombou, estourou a internet, alcançou aí é, picos é, muito fortes né, de, 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 de é, likes, enfim, de compartilhamentos, etc. Bom, não vou nem aprofundar aqui, vou ver se eu tenho uma aspa aqui da Janaína Pascoal. Então, só, só para só reforçar com vocês, a Janaína Pascoal, ela foi eleita em, em 2018... Se não me engano, com mais de um milhão de votos, né? Um milhão e meio de votos. Imaginem vocês, deputado estadual, Janaína Pascoal. Por que, que ela? A, a Jana, o, o Haddad fala isso, né? O Haddad falava assim: a Janaína Pascoal não pisou na rua. Ela não fez campanha. Como é que uma pessoa que não faz campanha tem um milhão e meio de votos? Ela foi, foi só a rede social, foi só o ódio. Né, na sociedade do é, Estado de São Paulo e botou um milhão e meio de votos na Janaína Pascoal. Agora, essa, esse dispositivo, né, esse antipetismo que elegeu muita gente no passado, ele não funciona mais. Então, a Janaína Pascoal está tá amargando lá o quarto lugar da disputa para o Senado, está lá o Carlos França liderando. O, o, o astronauta vem ali logo atrás tomar, tomar cuidado com esse astronauta, viu? Tomar cuidado, isso é praga de conde, viu? Praga de conde. O Carlos, o Márcio o, o França, eu pedi para ele entrevista duas vezes Ele não, nem me respondeu. Nem me respondeu. Cê é praga de conde. Cê, seu astronauta tá ali no canjote, você toma cuidado. Viu? Tem que ó, se não dá entrevista para conde. Esquece, o Marcelo Freixo a mesma coisa. Pedi duas vezes também para ele, nem me respondeu. E aí, tá lá, tá complicado em janeiro, tá muito complicado. Vamos torcer, eu continuo torcendo, mas isso aí é, é. Você sabe que dentro da gente, isso é uma coisa da subjetividade, né? Dentro da gente tem, tem, uma, tem um lado bom e um lado mal. <risos> tem um lado bom e o um lado mal. Às vezes o lado mal, né, tem, 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 tá lá, né? Eu, eu reprimo ele, eu tento evitar,
0: mas né,
1: tem como. <risos> é, tem como. <que> <risos> olha só, mais notícia pra vocês aqui, ó. Ibéco. Lula consolida vantagem sobre Bolsonaro em São Paulo, Rio e Minas. Petista também, na sondagem nacional, está à frente do presidente, que tem uma vantagem no, no do DF. O Lula, o Lula ganha do Bolsonaro em praticamente todos os estados. Ele perde no, no, no Mato Grosso, é, em Roraima, no Acre, é, Santa Catarina, e tem mais um estado aí que eu não estou lembrando qual é. é petista está à frente do Bolsonaro em São Paulo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são os maiores colégios eleitorais, é, e ele inclusive ampliou um pouco essa vantagem. Né? A vantagem do Lula em São Paulo está grande, né? É, deixa eu ver se está aqui. É, no Nacional, Lula tem 48, Bolsonaro 31. Em São Paulo, é, onde há 20 anos o PT não tem presidenciável mais votado, olha só o que aconteceu. O Lula tem 44% e o Bolsonaro 33. O Lula está 11 pontos na frente do Bolsonaro de São Paulo. Isso aí é, é um feito né, extraordinário, né? só para registrar para vocês. Bom, agora vamos trazer umas notícias é, é, um pouco ainda preocupantes. Olha, assim, só, só para dizer do ponto de vista da, do processo eleitoral. Por isso que vai ser importante, é, no sábado e no domingo, eu vou estar aqui maratonando tá, com vocês, vamos ter a live do Prerrogativas. É, tô tô bolando essa live aí com o Marco Aurélio de Carvalho, Lenny e tal, Fabiano, é, acho que a gente precisa fazer uma live forte, né? Me ajuda a convencer o Marco Aurélio de Carvalho. O Marco Aurélio está muito atrevido e tá lá e chama os empresários e tal. Não tá nem advogando mais. Que coisa, Marco Aurélio de Carvalho. É, mas é isso, é a vida. É, e no sábado durante a tarde, né? Eu vou fazer e no sábado eu vou fazer uma live do Conde especial às 23 horas, né? Vão, vão se preparando aí. Sábado próximo, dia 1 de outubro, que é o meu aniversário, né? Às 23 horas, eu vou estourar a champanhe aqui com vocês é, para a gente fazer essa preparação esquenta para a votação. No domingo, é, o 24, tanto o 247 quanto a TVT e todo o pool pela democracia, a gente vai fazer maratona o dia inteiro, né? Eu vou estar em todos os lugares. É, e também é, nessa cobertura especial no pool da democracia. E a gente vai trazer informações para auxiliar né? é, na, 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 na possibilidade de você onde você está no Brasil, o que está que acontecendo, tem um problema aqui nessa sessão eleitoral e tudo mais. É, os, os, trabalhadores, é, os trabalhadores, os trabalhadores, os voluntários. As pessoas que vão trabalhar nas eleições estão preocupadas, estão preocupadas em sofrer violência de bolsonaristas, né? É, hoje saiu, acho que saiu, saiu uma portaria proibindo o mesário de usar a camisa do Brasil, né? Camisa da Seleção Brasileira, porque a camisa da Seleção Brasileira está associada à campanha do Bolsonaro. É, é, então, tem vários detalhes, né? O Alexandre de Moraes vai decidir até sexta-feira se fecha os clubes de tiros, né? É, no dia das eleições, para evitar que qualquer pessoa transite armada pelas eleições, é, pela, pela votação, pelas sessões de votação, eu acho que é, é óbvio que tem que proibir, na verdade, clube de tiro, né, tinha que ser banido, né, agora tem um detalhe, tem um detalhe, hoje o Lula falou uma coisa fantástica, eu já, já vou dizer para vocês, deixa eu só concluir então esse raciocínio da cobertura e das informações da, das eleições, então, Possivelmente, eu, eu acho que o Bolsonaro está morto já. Acho que ele não tem mais condição, ele não, não tem mais mobilização de ódio. Eu acho que já acabou, tá? É, mas eu posso estar enganado. Eu posso estar enganado e pode haver violência nas eleições. Né? Você pode ter é, mesários, voluntários bolsonaristas que podem tumultuar as sessões eleitorais. Eu acho que tumulto de sessão eleitoral por eleitor bolsonarista, isso é uma coisa que fatalmente a gente vai assistir, né? Perigoso, tem violência, sim, tem pessoa armada, sim. Não vai ser fácil para polícia ou para os, 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 os voluntários e mesários das sessões eleitorais fazerem a vistoria em todo eleitor, com, com, com é, é antimetal, né, com, com aquele detetor de metal e tudo mais, vai. Acho que a gente vai ter alguns tumultos, não pelos eleitores democráticos, né, que vão para votar e vão embora, vão infeliz para casa. Agora, bolsonarista, sabendo que vai perder, né? Eles eles podem querer tumultuar. Então, é ficar atento a isso, vai ter muito fiscal, vai ter muita gente, o TSE tá também preparado para isso. É, eu acho que o Bolsonaro é um leão sem dente, né? Na verdade, virou um gatinho. Na verdade, ele virou um touro. Um touro manso. Bolsonaro montou num touro manso. Lá em Petrópolis, Que vergonha. Tá uma foto dele aqui no touro manso. Coisa nojenta. É, coitado do touro. Botou adesivo no chifre do touro. Sabe? Eu vou mostrar para vocês, porque só falar não adianta, né? A maldade que eu faço com vocês. Deixa eu mostrar o Bolsonaro em cima do touro aqui. Quer ver? Eu fiz uma montagem aqui. Deixa eu ver se eu coloco a montagem ou a foto original. Melhor colocar a foto original, né? É, calma, 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 tô chegando, eu tô chegando, tô chegando. Olha que foto linda aqui com o Ciro Gomes. Os memes do Ciro Gomes com o Bolsonaro são os melhores memes da última década. Já vou, já vou mostrar um para vocês aqui. E, gente, eu vou é, entrevistar na quinta-feira o Frei Chico, hein? Já falei com o Frei Chico aqui, quer ver? Ó, Tem uma foto aqui do Frei Chico que eu vou mostrar para vocês. Olha, olha esse meme aqui do, do, do Ciro Gomes, olha que gracinha, né? Ciro Gomes e Bolsonaro nasceram um para o outro. Olha só a graça, né? Tudo a ver, tudo. Eu falava isso já há dois anos, hein? Olha que coisa, né? Olha aqui o Bolsonaro em cima do touro. Coitado desse touro. Manso, com chifre ali, cheio de adesivo, que violência. Tinha que ser condenado por maltratos com animais, né? É, horrível isso aqui. Olha só a quantidade de gente que tinha ali, né? Meia dúzia de gato pingado. E aqui, uma foto do Frei Chico com o Lula. Olha só. Quando o Lula fez quimioterapia, ficou carequinha. Aí muita gente disse que ele tava igual o Chico. Eu falei para o falei, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você é muito mais bonito que o Lula. Olha só, aqui o Frei Chico vai contar todas. Vou, vou perguntar tudo para o Chico, viu? Venham, vai ser quinta-feira, 5h30 da tarde, no dia do debate, e eu vou, vou, vou perguntar. Falei, o, o, o Frei, eu tô, tô doido para perguntar assim. Como é que o Lula era quando era criança? <risos> eu vou perguntar. O Frei vai falar. Eu tenho certeza que ele vai falar. É, eu quero, quero comprometer o Lula mesmo. Né? O negócio, meu negócio é esse, que é, que é o meu sinal de amor. né? Quando você ama, de fato, você dá uma sacaneada básica né? para provar o seu amor. É, deixa eu ver o que mais tem aqui. Eu, eu, eu acho que eu vou terminar hoje aqui com vocês falando rapidinho sobre o Lula disse hoje que é, usava uma pistola, uma garrucha. Né? É, 22... Deixa eu achar a notícia. Ó, Lula disse que já andou armado para se proteger à noite em São Paulo. Ele disse mesmo, tá? É, ele disse o seguinte. Eu, quando namorava, muito tempo atrás, eu tinha uma garruxinha, 22. Eu namorava até as 23 e 30 e tinha de sair a pé. Era longe de pacas e não tinha ônibus. Eu tinha uma garruchinha, colocava ela aqui dentro, ele fez esse gesto, né, colocava aqui, tirava as balas com medo que elas estourassem alguma coisa aqui dentro e colocava as balas no bolso. Depois ele brincou, né, se passasse um ladrão, né, alguém para me pegar, falava, espera eu vou carregar aqui a minha garruchinha de bala, né? É, mas assim, qual que é o espírito da coisa? O Lula, ele, ele ele é inteligente demais, 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 demais. É, é irritante, é irritante. Ele dizendo isso, né? ele, se, ele, ele ganha as redes, os detratores vão falar: tá vendo? O Lula é mentiroso, ele já usou arma, né? É, e, mas o que, que o Lula tá fazendo? Ele tá. Você vê, é, é, você, veja, a linguagem. Tem uma linguista francesa que eu adoro, que é a Jaqueline autier que ela diz assim. A linguagem não é... A língua não é idêntica a si mesma. Tá? Então, as palavras, né? E, e as palavras e as suas referências, em alguma medida também, elas não querem dizer as mesmas coisas, né? Na boca de um diz uma coisa, na boca de outro diz outra. São coisas assim... Isso, isso é, é o beabá da interpretação de texto, né? Que muito jornalista é, mal sonha com esse tipo de interpretação é, muito mais sofisticada então quando o Lula fala de arma paradoxalmente ele tá se humanizando por quê? porque ele tem os defeitos dele também, ele já passou por esse, digamos, por essa insegurança é, é, bruta de querer usar uma arma para se defender, né? é esse o recado que ele passa, então é diferente de, dessa apologia da morte da arma que o Bolsonaro faz tem nada a ver uma coisa com a outra é, e, e ao mesmo tempo ele dialoga com esses eleitores é, que ainda estão é, elegendo, querendo eleger Bolsonaro sem condições mais, é, mas que eles vão ver em Lula a partir dessa declaração, falou: pô, o Lula também usou a arma então ele não é tão comunista assim né como a gente está falando é, é, é tudo muito é muita sutileza junto é como eu disse o Lula é um organizador de sentidos absolutamente competente e, e, e ele dizendo isso ele vai ele vai irritar ele vai estressar o eleitor bolsonarista né vai confundir o eleitor bolsonarista e muito possivelmente vai tirar voto do bolsonaro por incrível que pareça porque tem muita gente que vota no bolsonaro que não é bandido, né? são pessoas que estão ali né? iludidas, né? Tão nesse, é complicado, é história social, a pessoa não consegue se, se é, descolar assim, de, um, de, uma, de, uma, de um discurso que ficou ali ecoando forte por tanto tempo, não é trivial, então temos de ter humildade para entender isso também, então o Lula vai em todos esses lugares, ele cresceu na hora certa, ele está com domínio total da situação. É impressionante. E só resta a gente né? assistir, comemorar, labutar, trabalhar para que tudo funcione e dê certo. E é isso, tá bom? Ô, oh, gente, obrigado, viu? Obrigado, Deus lhe pague. É, agradecido. tá aqui. Deixa eu falar o que, que vai acontecer amanhã. aqui. Ó, já, tem, já tem o giro das 11 de amanhã tá aqui, vou mostrar para vocês, agora o condão tá trabalhando mais, tá mais ó, disciplinado, já colo... olha aqui o giro das 11 de amanhã, ó o touro ficou manso vamos receber Vivaldo Barbosa Denise Assis e Adaleal Camila França sensacional. E às cinco e meia da tarde eu vou entrevistar o Zé Pedro de Oliveira Costa, um craque na defesa do meio ambiente no Brasil e no mundo, Florestas que Falam, o livro magnífico do Zé Pedro, amanhã às cinco e meia. Beijos, beijos, beijos para todos vocês. A gente se vê amanhã. Tá? Tamo junto, tamo junto. Viva! Viva a Lula, Viva o Brasil!